0: Dòng chảy kinh tế
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với Dòng chảy kinh tế thứ 3 ngày 21 tháng 2 năm 2023. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Cảnh báo chiếm đoạt tài sản khi giao thương qua các sàn thương mại điện tử Giải pháp thu hút khách quốc tế tạo đà bứt phá cho ngành du lịch tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung thành phố hồ chí minh cần đẩy mạnh cải cách hành chính gỡ khó cho doanh nghiệp thưa quý vị và các bạn thương mại điện tử đang phát triển ngày càng mạnh mẽ với tiềm năng dư địa còn nhiều đây là điều kiện thuận lợi cho các cá nhân doanh nhân doanh nghiệp khai phá và làm giàu tuy nhiên cũng trên không gian mua bán đặc biệt này Cơ quan chức năng phát hiện ngày càng nhiều đối tượng xấu lợi dụng môi trường ẩn ảo online đã dùng các thủ đoạn, chiêu thức nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Các chuyên gia thương mại điện tử sẽ thông tin chi tiết, phân tích thực tiễn và khuyến cáo tới quý vị trong phần đầu chương trình hôm nay để không chỉ mua sắm tốt hơn mà mỗi khách hàng đều có thể nhận diện và góp phần lành mạnh hóa hoạt động này. Chị Nguyễn Thu Vân ở quận Hoàn Kiếm, Hà
2: Nội là một khách hàng tiếp cận hình thức mua sắm online từ rất sớm. Tuy nhiên, chị Vân thường mua sắm nội địa thông qua các trang mạng xã hội hoặc là các sàn thương mại điện tử thuần Việt. Các mức giá trung bình, chị Vân chốt đơn hàng cao lắm cũng không vượt quá mức giá 500.000 đồng. Trong một lần mạnh dạn mua sắm trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, chị Vân muốn chốt một đơn hàng siêu siêu có giá gần 10 triệu đồng. Tuy nhiên, đến khâu hoàn tất đơn hàng, chủ gian hàng trên sàn josa.com yêu cầu phải cung cấp mã CSC là một trong những thông tin bảo mật cá nhân trên thẻ thanh toán do ngân hàng cung cấp, thì chị Vân cảm giác không yên tâm. Tham khảo ý kiến một người bạn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chị đã hủy không mua mặt hàng này nữa. Bạn chị khuyến cáo nếu như không cẩn thận thì những khách hàng như chị Vân có thể bị lừa, lấy cắp tiền từ tài khoản ngân hàng. Từ đó chị Vân sợ mua sắm online, đến quyển sách, chị cũng đi xem tận nơi và mua tận quầy
1: mua trên mạng thì cũng nhiều nhiều lúc cũng tiện nhưng mà mình muốn ví dụ đến những chỗ như này thì mình có tận mắt được cụ thể hóa được để mua trên mạng trừ khi mình phải biết nó rồi xong mình chỉ đặt mua thôi trên mạng mình có những cái mình chỉ mua những địa chỉ mình quen mình biết rồi cái trang web những cái địa chỉ mà nó tin tưởng thôi chứ còn người ta mình không mua linh tinh tức là không giống như quảng cáo thực ra có vài cái sản phẩm có thể nói là vớ vẩn linh tinh thôi hoặc có những cái sản phẩm homemade thì phải là những nơi mình biết chứ còn thường là kiểu kiểu như là treo đầu dê bán thịt chó.
2: Trên thực tế, hoạt động mua sắm online rất cần những khách hàng nhạy cảm như chị Vân để hạn chế được nguy cơ bị chiếm đoạt tiền từ tài khoản cá nhân. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu như thương trường trực tuyến còn xuất hiện nhiều vụ việc tương tự thì khả năng chóng chán hoặc là sợ mua sắm online lại có nguy cơ xảy ra trên diện rộng, hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp đầy tiềm năng này. Trước hết, nói về tiềm năng, ông Hà Anh Tuấn, một chuyên gia trong hoạt động thương mại điện tử, khẳng định.
0: Thương mại điện tử Việt Nam, ấy, cái độ mở rất lớn, sẽ là cuộc ganh đua rất lớn, dẫn đến là cái cái số lượng mà đột phá về số lượng người mua. Cái tốc độ tăng trưởng năm 2023 này thì có thể đến 50%. Tại vì các cái nền tảng mua sắm, các nền tảng mua bán mới xuất hiện, chẳng hạn như là TikTok Shop, dẫn đến là cái độ phủ lớn hơn đối với cái những cái đối tượng khách hàng đa dạng, cho nên dẫn đến là cái tốc độ tăng trưởng nó sẽ đột phá năm 2023.
2: Các chuyên gia như ông Hải Anh Tuấn cũng cảnh báo nhiều chiêu thức, thủ đoạn đã và đang được các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thông qua các sàn thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn thứ nhất, đối tượng sẽ lập tài khoản người bán trên sàn thương mại điện tử với thông tin giả mạo các cửa hàng, công ty kinh doanh để tạo lòng tin với khách hàng. Sau đó đăng bán các sản phẩm có mức giá rẻ hơn niêm yết từ 3 cho đến 4 lần cùng với những dòng mô tả như là giảm giá sốc, thanh lý xả kho, đồng thời có sẵn nguồn hàng là các sản phẩm giả, nhái, ví dụ như đồ điện tử hay là điện thoại. Khi người mua đặt đơn, thông tin cá nhân sẽ xuất hiện, đó có thể là địa chỉ liên lạc, số điện thoại Zalo hay là Facebook. Các đối tượng này sẽ tìm cách dụ dỗ trực tuyến hoặc là qua điện thoại để khách hàng chuyển khoản thanh toán hoặc là đặt cọc. Khi đã nhận được tiền, các đối tượng này liền chặn liên lạc hoặc là gửi hàng qua bưu điện hoặc người vận chuyển, nhưng sản phẩm thực tế sẽ không có giá trị hoặc là giả, nhái. Thủ đoạn thứ hai, các đối tượng sẽ cài đặt đơn hàng ở trạng thái treo hoặc là hủy đơn hàng, nhưng do đã có thông tin khách hàng nên sẽ cháo hàng, thay đổi hàng thật bằng các mặt hàng giả hoặc nhái hoặc vật phẩm không có giá trị. Các đối tượng sẽ tạo đơn vận chuyển đến người mua thông qua các công ty Logistics và hẹn giờ trả hàng vào khung giờ nhập nhọạng tối khiến cho khách hàng khó nhận diện hoặc là trả hàng vào giờ cao điểm công việc hành chính bận rộn, khách chỉ có thể nhận hàng và thanh toán vội vàng. Thêm một thủ đoạn nữa, các đối tượng biết khách hàng có nhu cầu đổi trả đơn sẽ liên hệ và nhận là nhân viên của sàn thương mại điện tử hỗ trợ việc đổi trả. Dụ dỗ khách bấm vào các link lừa đảo, cung cấp thông tin cá nhân như là thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, bao gồm cả mật khẩu hoặc là mã OTP. Tài sản của khách hàng có thể bị chiếm đoạt từ đây. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng có thể gửi tin nhắn hoặc là gọi điện cho khách hàng với nội dung bạn là khách hàng may mắn trúng thưởng hoặc là sinh nhật khách hàng thân thiết, vân vân. Để nhận được quà, phải trả thêm phí vận chuyển. Nhiều khách hàng sẽ tin, làm theo và bị chiếm đoạt khi giao dịch online. Các chuyên gia kinh tế như Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định thương mại điện tử về cơ bản có tính chất như là hoạt động giao thương trực tiếp sẽ có nhiều người làm ăn chân chính với vô vàn sản phẩm thật và chất lượng nhưng cũng sẽ có những kẻ làm ăn phi pháp gian thương để hạn chế gian thương phát triển thương mại điện tử lành mạnh rất cần sự giám sát chặt chẽ và sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng nhất là khi có sự vụ cần đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tuy nhiên như khuyến cáo của ông Nguyễn Bình Minh ủy viên ban chấp hành hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam thì lá chắn đầu tiên chính là kiến thức người tiêu dùng tự tìm hiểu về thị trường này.
0: À, các cái hiện tượng như vậy thì không phải bây giờ mới có mà từ trước phát triển thương mại điện tử thì chúng ta vẫn gặp những cái tình trạng như thế này một lý do là do chúng ta không theo dõi các cái sản phẩm này thường xuyên mà chúng ta lại dễ bị hấp dẫn uh, bởi các cái chiêu marketing uh, cái bản chất của sản phẩm cái bản chất của của chất lượng sản phẩm thì nó không được đúng như người ta đã sử dụng các cái công cụ marketing này điều này nó cho thấy là Nếu mà chúng ta không tỉnh táo Chúng ta không kiểm tra kỹ Chúng ta chỉ nhìn thấy cái món hời Tức là chúng ta bị các cái phía bề ngoài Nhẹ dạ Chúng ta nghĩ rằng là đấy là sự thật Thì chúng ta dễ dàng có thể là Bị thuyết phục Tuy nhiên nếu chúng ta thận trọng hơn Chúng ta lên mạng Chúng ta tìm kiếm thông tin Thì nó cũng rất là nhiều các cái thông tin Chúng ta cũng phải xem lại Đó là sản phẩm rẻ như thế Thì liệu nó có giao hàng thực sự cho mình hay không Và người bán nó có uy tín hay không Cũng phải xem xét nhiều khía cạnh Chúng ta cũng Cần phải trở thành một người tiêu dùng thông thái, tìm kiếm thêm thông tin về người bán, tìm kiếm thêm thông tin về sản phẩm để đảm bảo là à cái thông tin này không phải là một cái thông tin mà mình nhận được nó là sai lạc.
2: Thương mại điện tử phát triển vô cùng mạnh mẽ nhưng chưa phải là đỉnh điểm khi tiềm năng, dư địa của ngành còn được nhận định là có thể tăng trưởng tới 50%. Đây rõ ràng là mảnh đất màu mỡ cho cả người mua, người bán. Chắc chắn cũng sẽ có những kẽ hở cho gian thương trục lợi. Để hạn chế gian thương và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển tối đa, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, cần sự nỗ lực ngày càng nhiều của các cơ quan đơn vị chức năng. Cùng với đó, cần sự quan tâm, tiếp cận sớm, nhưng nên là tiếp cận và sử dụng có chọn lọc, có hiểu biết của người tiêu dùng nói chung trên môi trường thương mại điện tử. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, năm 2022, du lịch Việt đã không đạt được mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế. Tuy vậy, năm 2023, ngành du lịch vẫn quyết tâm đón 8 triệu lượt khách quốc tế. Tuy bối cảnh du lịch thế giới còn gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2023 được dự báo là năm tăng trưởng vượt bậc của khách du lịch quốc tế. Đặc biệt, trong thời điểm dịp đầu năm nay, các cửa khẩu quốc tế đều đón nhiều đoàn khách nước ngoài, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang. Ngay từ những ngày đầu năm quý mão, hoạt động du lịch đã
3: tương bừng khởi sắc với số lượng khách quốc tế tăng vượt trội so với cùng kỳ năm 2022. Bà Đào Thị Nga, trưởng bộ phận kinh doanh khách sạn Little Cham Hà Nội Hostel, một khách sạn chuyên cung cấp chỗ nghỉ cho du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cho biết. Hiện tại ở hostel bên tôi thì khách hầu hết là từ các nước Nhưng mà cũng sẽ nghiêng về một số nước Ví dụ như là Hà Lan này, khách nước Anh này Và hiện tại thì đang có phần nghiêng về khách chủ yếu đến từ Pháp Hoặc là Hàn Quốc này Và đã bắt đầu có một số khách từ Trung Quốc Và chúng ta đã có chính sách mở cửa Nên cũng đang có dấu hiệu là khách Trung Quốc cũng cũng đang đi du lịch sang Việt Nam thì cái lượng phòng hiện tại đang có nó rơi vào khoảng 150 giường Nghĩa là một tháng nếu mà cao điểm mà đón full hết phòng thì nó sẽ rơi vào 150 khách một ngày. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2023 đạt trên 870.000 lượt, tăng hơn 23% so với tháng 12 năm ngoái. Hiện tại, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó châu Á chiếm tỷ lệ lớn. Nhất là sự gia tăng khách của những thị trường mới nổi là Ấn Độ, Campuchia. Dù còn gặp nhiều khó khăn, song Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội để tăng lượng khách du lịch. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định.
0: Khách du lịch quốc tế vẫn là một cái mục tiêu vô cùng quan trọng mà du lịch Việt Nam phải thu hút được. Thế thì để đón khách quốc tế trong những cái thời gian tới thì phải có những sản phẩm mới, những dịch vụ mới phù hợp với khách quốc tế, thị trường mới cũng đã thay đổi rồi. Trước đây chúng ta trông đợi vào những thị trường gần, thì bây giờ không những chỉ có thị trường gần, mà những thị trường xa đối với chúng ta cũng rất quan trọng.
3: Với thị trường khách du lịch Trung Quốc, mặc dù đã mở cửa lại từ ngày 8 tháng 1, nhưng lượng khách từ quốc gia này tới Việt Nam trong tháng 1 vẫn khiêm tốn, ước đạt gần 16.000 lượt người. Trong quá trình đón và phục vụ khách Trung Quốc, còn những vấn đề tồn tại xuất hiện ở một số nơi, ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Việt Nam cho biết.
4: Đa số những doanh nghiệp mà tham gia các cuộc họp để ban về cái giải pháp thu hút Trung Quốc đều đồng tình rằng chúng ta cần phải có những cái sản phẩm mang tới chất lượng đối với thị trường Trung Quốc và đảm bảo cái nguồn thu nó có hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như là đảm bảo cái hình ảnh của du lịch địa phương cũng như là du lịch Việt Nam.
3: Năm 2023, Du lịch Việt Nam mong muốn sẽ sớm được đón tiếp các đoàn ASEAN tham dự các sự kiện lớn về du lịch tại Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội để giới thiệu quảng bá về du lịch địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong hợp tác du lịch với các quốc gia, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy mở rộng thị trường khách du lịch trong khu vực và trên thế giới.
1: Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị và các bạn đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Nửa đầu năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi khá tốt. Tuy nhiên, từ cuối quý 4 năm 2022 đến nay, tại nhiều doanh nghiệp, số lượng đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh do ảnh hưởng lạm phát. Nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp phản ánh kiến nghị lên lãnh đạo địa phương với hy vọng sớm được hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc để không chỉ duy trì bộ máy doanh nghiệp mà phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương. Nhóm phóng viên Lệ Hằng, Tỷ Huỳnh thông tin chi tiết nội dung này trong phần còn lại của chương trình hôm nay.
4: Nhiều doanh nghiệp cho biết hiện vẫn khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng lãi suất cho vay cao trên 10% một năm, do đó đề nghị ngân hàng nhà nước có biện pháp hạ lãi suất huy động vốn của các ngân hàng thương mại, khống chế tỷ lệ biên độ lãi ròng ở mức 3%, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách che hạn nợ vay một năm 2023 đối với các khoản vay trung và dài hạn. Nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp để đầu tư đổi mới công nghệ cũng khó tiếp cận. Ông Đỗ Phước Tống, Giám đốc Công ty Cơ khí Duy Khanh, Chủ tịch Hội Cơ khí Điện Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
0: Thì với cái tinh thần là thành phố là quyết liệt là coi như là sẽ khởi động lại cái dự án kích cầu này. Nhưng mà nếu như cái vấn đề mà giải ngân mà nó có khó khăn như thế này thì các doanh nghiệp mà chuẩn bị tham gia thì dự án cầu nhìn thấy là tự nhiên người ta đâm tầng người ta nhát. Và nhát thì cái vấn đề là đầu tư để phát triển sản xuất thì rất là khó khăn. Để giảm chi phí
4: cho xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng logistics và các đường kết nối với cảng biển. Theo ông Trần Việt Anh, tổng giám đốc công ty Đam Thái Sơn, để cải thiện hạ tầng khu vực cảng biển này cần làm thêm đường trên cao.
0: Chúng ta cần làm những con đường đặc thù, đó là đường trên cao, có nghĩa là xe ra vào cảng người dân không thấy. Chúng ta không còn cái ám ảnh thấy container hàng ngày đi qua nhà phố, đi xen lẫn với người dân thành phố. Mà chúng ta cần có những con đường trên cao để kết nối với các đường cao tốc ở thành phố. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục hút những cái chuyến hàng nhập khẩu và xuất khẩu về cảng thành phố Hồ Chí Minh.
4: Về việc đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng Logistics, bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hội Logistics thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
2: Cái cơ chế đấu thầu cũng như là thực hiện đấu thầu mình lại rất là chậm. Thì kiến nghị xây dựng cái cơ chế đấu thầu thật là nhanh nữa. Một năm vừa qua chúng tôi vẫn chờ đợi
3: cái cơ chế đấu thầu.
2: Nếu như chúng ta thành lập được bảy cái trung tâm logistics này đưa bà hoạt động thì nó kéo nguồn thu về thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều.
4: Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cách đây một năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã cam kết với doanh nghiệp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Chính vì vậy, công tác này cần được đẩy mạnh hơn nữa. Cơ quan chức năng phải làm tốt vai trò trách nhiệm của mình và doanh nghiệp không phải rón rén đi cửa trước cửa sau. Công chức viên chức phải làm đúng và làm tốt việc của mình. Ai không làm tốt sẽ bị xử lý.
1: Nội dung Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, gỡ khó cho doanh nghiệp cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại qua website vv1.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.